0: Tiempo de protestas, con los ecos aún de las reivindicaciones del sector del metal en la Bahía de Cádiz. Ahora son los transportistas los que anuncian un calendario de paros para denunciar graves crisis que atraviesan en pleno repunte del precio de los carburantes y por el abandono que dicen sufrir por parte del Gobierno. Una jornada de huelga que, por cierto, está más cerca de un paro patronal que de una movilización de trabajadores, de camioneros. Será entre el 20 y el 22 de diciembre y está por ver si pueden causar problemas de abastecimiento en fechas de un gran ¿Y cómo será la Navidad si repunta la incidencia del coronavirus en Andalucía? Sigue subiendo, ligeramente estamos ya en los 38 casos por cada 100.000 habitantes. Lo peor es que ha aumentado un 25% el número de nuevos contagios con respecto al mismo día de la semana pasada y que los ingresados en las unidades de cuidados intensivos por COVID-19 ...están mayoritariamente sin vacunar... ...según advierte el gobierno. De la actualidad política... ...continúa hoy el Pleno en el Parlamento Andaluz... ...sobre donde el gobierno de Juanma Moreno... ...sacaba ayer adelante dos decretos... ...sin votos en contra... ...y un proyecto de ley... ...con el apoyo del PSOE y Vox... ...¿será esto un indicador de por dónde pueden ir... las negociaciones del presupuesto? Pues lo veremos... ...y en el Congreso se ratifica hoy... ...a los candidatos pactados por PSOE y PP... ...para cubrir los puestos del Constitucional... ...y el Tribunal de Cuentas también que habían uh, acordado y el nombramiento del defensor del pueblo. No son del gusto de todos los candidatos al constitucional, pero al menos se despeja la renovación de instituciones fundamentales para nuestra democracia. De estas y otras noticias enseguida les damos cuenta y amplia información, pero antes, como siempre hasta ahora, sepamos qué tiempo tendremos hoy.
2: Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
3: Hoy tendremos cielos poco nubosos o despejados, Sabrá este jueves nieblas matinales en el Bajo Guadalquivir y el Valle del Guadiana. Las temperaturas mínimas no van a cambiar, las máximas van a subir en el campo de Gibraltar y en el litoral malagueño. Soplarán vientos flojos variables tendiendo a componente oeste, tanto en el litoral mediterráneo como en el estrecho.
0: Vamos a ver cómo se circula en Andalucía.
1: Vital Dent te ofrece la información del tráfico. En Clínicas Vital Dent queremos verte sonreír.
4: Desde la DGT nos informa Alfonso Martínez. Buenos días. Buenos días. En este momento en la red vial de Andalucía tengan precaución en Almería y tráfico lento en las 7. En Viator dirección Barcelona. También en Cádiz en la A4 del kilómetro 669 al 667 en sentido tres caminos en la A48 en Chiclana de la Frontera también en sentido tres caminos y entrada por la CA 33 en San Fernando. En Córdoba hay complicaciones en la 4 en el entorno del Arcángel en ambas direcciones, tanto en dirección Sevilla como sentido Madrid. Y en Granada hay circulación lenta en la GR30 en el Zaidín hacia Bailén y en la 92G en Bobadilla en sentido creciente del kilometraje en Málaga. Tráfico lento en la 7 en Fongirola, dirección Cádiz y también en Sevilla. Complicaciones en la 49 en Camas hacia la capital hispalense y por un accidente hay retenciones en la 376 en Dos Hermanas, dirección Sevilla. Y en la ronda S30 tengan especial cuidado en el puente del Centenario en ambos sentidos.
3: Hola, soy Nuria Fergo y todos los días me levanto con una sonrisa. Haz tú lo mismo y vuelve a sonreír. Este mes en Vitalden te ofrecen
5: un 20% de descuento en tu tratamiento de implantología. Llama al 900
1: 101 -001 y pide tu cita gratis. En Vitalden quieren verte sonreír. La mañana de Andalucía con Jesús Vigoza. Noticias.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día que pasa por cómo los transportistas anuncian que irán tres días a la huelga justo antes de la Navidad, del 20 al 22 de diciembre, en protesta por la grave crisis que atraviesan en pleno repunte de los carburantes y por el abandono que, dicen, sufren por parte del Gobierno. Beatriz Galeano.
3: Estos paros, desde luego, sin duda, podrían causar problemas de abastecimiento precisamente en fechas donde hay un mayor consumo. El Comité de Transporte por Carretera argumenta que se han desatendido sus peticiones que no los han escuchado y que todo sigue igual tras años de negociaciones. En ese listado no se ha prohibido que los conductores realicen la carga y descarga de los camiones, no se aplica la cláusula de revisión ante la subida del precio de los combustibles, no se han construido tampoco áreas de descanso seguras para los profesionales. Por todo eso concluyen se ven obligados a parar la actividad lo van a hacer desde las 12 de la noche del 19 de diciembre hasta la misma hora del 22 Solo por Podría evitarlo, aseguran un cambio radical y urgente por parte del gobierno. Esto es lo que nos decían aquí hace unos minutos. Esta mañana a las 5 en el Club de los Primeros se lo decían los transportistas a Charo Padilla.
6: Totalmente de acuerdo con la huelga y apoyo a todos los transportistas. La huelga de, del transporte es de la empresa, es decir, de, de los jefes, de los dueños de los camiones.
7: La huelga está todo muy bien, pero había que hacerlo sin avisar, porque si tú avisas lo que hace es
0: que llenan los almacenes. Queda un mes y medio para esa huelga. Ya veremos qué pasa y es el mismo tiempo que queda para las Navidades. Juan José Gil es el presidente de FENADISMER, la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España. Juan José Gil, buenos días.
7: ¿Qué hay? Muy buenos días.
0: ¿Han dado ustedes el campanazo?
7: Bueno, hemos dado un campanazo obligado. Llevamos, como decía en la introducción su compañera, dos años negociando con el Gobierno y hasta ahora pues, no ha habido una respuesta, unas medidas sobre la mesa que nos permitan hacer frente a esta situación crítica, la mismo en la que se encuentran los transportistas. Y, Pues el único remedio que en muchos casos nos queda para hacernos hoy es, precisamente, pues, movilizarnos. Sabemos de las consecuencias que tiene una movilización de este tipo, pero no nos queda otra otra alternativa si queremos sobrevivir. Ahora mismo la situación es crítica y, por tanto, se necesitan medidas urgentes que nos permitan seguir adelante.
0: En las horas que van de ayer a hoy, desde que ustedes hicieron este anuncio que, que ha conmocionado toda la prensa hoy, eh, se hace eco y, además, eh, muy destacado de esa posibilidad de huelga, ¿han tenido ya eh, alguna reacción directa con ustedes por parte del Gobierno?
7: Bueno, creemos que, que la decisión que hemos tomado, dando un plazo de un mes, para que el, la Administración, el Gobierno, adopte medidas, que creemos que es absolutamente razonable y nuestro interés, lógicamente, no es ocasionar ningún perjuicio a la economía española. Creemos que en este mes hay tiempo suficiente para que el Ministerio presente sobre la, el Ministerio de Transportes y el Gobierno en general presente un paquete de medidas que nos permita hacer frente a la situación actual, teniendo en cuenta, además, que, como decía antes, ya desde el año 2019 firmamos unos compromisos con el gobierno que a fecha de hoy, pese a que han pasado dos años, todavía no se han cumplido.
1: A
0: ver, ¿cuáles serían los eh, puntos fundamentales de esos compromisos o los compromisos más importantes?
7: Bueno, en definitiva se resume la necesidad de que los transportistas puedan eh, trabajar por, de, por encima de sus costes. Lo que no tiene sentido es la situación actual en la que con una subida del carburante, más de un 30%, las tarifas que perciben de sus clientes, y lejos de subir, encima, los últimos trimestres, y son datos de la propia Administración, que estén bajando. A eso se une otra serie de medidas que para nosotros son importantes, como es que los conductores no se vean obligados a realizar las labores de carga y descarga de las mercancías una vez realizada su conducción. Pensemos que son 10 horas seguidas de conducción, tras las cuales los conductores pese a que la ley dice lo contrario, son obligados a cargar o descargar 24.000 kilos de mercancía que se lleva a bordo de, de los camiones, la necesidad también de arbitrar, un, o de, de desarrollar, perdón, un área de aparcamientos seguros que evite sí. los actuales robos que de forma permanente y cada vez con mayor incidencia se produce en el sector, El definitiva un conjunto de medidas que permitan hacer frente al sector, pero se resuelve principalmente en la necesidad de que los transportistas cobren más de lo que actualmente están cobrando. No podemos seguir en esta situación que es insostenible y que nos obliga a parar, no ya como un grito, vamos a decirlo así, de supervivencia, sino por la necesidad de poder seguir prestando este servicio esencial tanto a la sociedad como la economía española.
0: Pero, y ahí, señor Gil, ¿qué papel juega el gobierno? Porque la competitividad entre las empresas, usted dice que trabajar por debajo de, de, lo, de los costes, eh, en la subida de los carburantes, ¿qué papel tendría que jugar el gobierno?
7: Bueno, tenemos un precedente, que es en el sector, del, del, del sector agrario, ellos tienen una ley de cadena alimentaria que establece, que el agricultor, que es el último eslabón de la cadena, no puede trabajar por debajo de costes. Siempre tiene que su contratante garantizarle que al menos el precio que le paga cubre sus costes. Nosotros funcionamos exactamente igual, somos muy similares a los agricultores. El transportista efectivo, el propietario del camión, es el último eslabón de la cadena y ese normalmente recibe un precio que en esta cadena de subcontratación que se produce no cubre, en muchos casos, ni el 50% de lo que le cuesta explotar el servicio, más aún con esta situación de subidas incontroladas de los precios de los carburantes. Por tanto, una medida sería crear una ley parecida a la del sector agrario que prohíba y sancione el que, eh, se pueda el que no se pueda trabajar por debajo de costes. Y la otra medida, en la que pedimos de que se prohíba el que se haga la carrera de descarga, es algo que ya han aprobado otros países europeos, sí. recientemente Portugal... Por tanto, no estamos pidiendo algo que sea imposible, sino que ya otros países lo tienen. Bueno.
0: Eh, las espadas están en alto, el tiempo comienza a correr. Eh, una última pregunta, señor Gil. ¿Cuántas empresas eh, hay en España, grandes, pequeñas, de transportistas ahora mismo?
7: Bueno, pues es un volumen importante. Hay que tener en cuenta que el 90% de las mercancías en España se mueven por camión. En la actualidad somos 100.000 transportistas. Muchos, principalmente son pequeñas empresas, hay eh, que tener cuenta que la media de camiones por empresa es de tres camiones, la mayoría son transportistas autónomos y, por tanto, realmente nuestro poder de negociación frente a los clientes, en muchos casos grandes clientes, pues realmente no estamos en situación de igualdad. Por eso necesitamos unas medidas del Gobierno vale. que nos permitan estar en un equilibrio en las negociaciones ...cuando vamos a negociar nuestras tarifas.
0: Bueno, pues eh, muchísimas gracias por atendernos... ...Juan José Gil, presidente de FENADISMER... ...Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España... ...ojalá y se pueda solucionar este problema... ...que desde luego desluciría mucho... Eh, ...las Navidades que ya están cerca... ...hoy precisamente se presenta la campaña de Lotería Navideña... ...gracias por atendernos, un saludo y buenos días.
7: Muchísimas gracias por hacerse con
0: de situación. Y de lo que ha dicho el señor Gil... ...todo se resume en dos no trabajar por debajo de los costes y prohibir la carga y descarga y lo otro ya se verá.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Sube la incidencia del coronavirus en España, eh, también esto puede afear la fiesta de las Navidades, cuatro puntos más desde el lunes y está ya en 62 casos en España. Lo peor es que ha aumentado un 25% el número de nuevos casos respecto al mismo día de la semana pasada.
3: Andalucía también ha aumentado esa tasa hasta los 38 casos. Los contagios son un centenar más que este martes. Salud ha notificado cinco fallecidos. Por cierto que la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, ha apuntado que los ingresos en las unidades de cuidados intensivos por COVID están mayoritariamente sin vacunar. En la misma línea la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha reafirmado que observar a no vacunados en UCI es un patrón que se está reiterando. El gobierno andaluz asegura estar preparado para una segunda ola lo decía Elías Bendo todo portavoz.
8: Tema epidemiológico está listo y también contamos con un índice de vacunación altísimo, ¿no? Tenemos 38 casos por cada 100.000 habitantes. Es cierto que va creciendo, pero de ayer a hoy menos de un punto, ¿no? Pero va creciendo y por tanto estamos en alerta, ¿no?
0: Esta mañana se reanuda el Pleno del Parlamento Andaluz con las interpelaciones de los diferentes grupos políticos al presidente de la Junta, Juanma Moreno. En la pasada tarde, el gobierno andaluz sacaba adelante dos decretos sin, con los votos eh, en contra, sin ningún voto en contra, y sacaba también un proyecto de ley con el apoyo del PSOE y de Vox.
3: Pues sí, se ha aprobado por unanimidad el decreto ley que contempla ayudas de un millón y medio de euros para municipios afectados por las últimas lluvias torrenciales como Lepe en Huelva y Alcaracejos en Córdoba. También el PSOE se ha abstenido en la reforma del decreto ley para la concesión de ayudas de la renta mínima de inserción social y lo más destacado se aprueba con los votos a favor del grupo socialista y de Vox el proyecto de ley de mejora de establecimientos hoteleros que prevé movilizar 2.000 millones de euros en inversión. Desde el grupo socialista Felipe López pedía al gobierno que no se atribuyan todos los éxitos en materias turísticas.
2: 4 millones y medio de visitantes en el año 81, 11 millones en el año 2000, 32 millones en el año 2018. Ciertamente la pandemia ha
0: truncado la situación y hoy se trata de ver qué podemos hacer, no solo para recuperar los datos previos a la pandemia, que básicamente se van a recuperar cuando la normalidad en la
2: movilidad se recupere.
3: El decreto contempla también un aumento de la edificabilidad de los establecimientos entre un 15 y un 20% si van a mejorar de calidad, desde el Grupo Popular lo defendía Ramón Herrera.
0: ¿Quieren ustedes decirme que solo beneficia a las grandes cadenas? No tiene credibilidad alguna. Pero es que, además, esta
2: medida redunda también en la creación o el mantenimiento
0: del empleo existente con anterioridad. Y esto para nosotros es fundamental. El PSOE de Sevilla tendrá nuevo secretario general sin tener que celebrar elecciones primarias. Hay solo un candidato, tras la retirada de Carmen Tobar, que representaba a la corriente de más PSOE. Pilar González.
5: Carmen Tobar, que había conseguido los avales necesarios para presentarse, ha decidido retirarse de esta carrera por la secretaría general del PSOE sevillano. Dice que lo hace por reforzar la unidad y cohesión del partido y asegura que deposita su confianza en Javier Fernández, que será proclamado secretario general del PSOE de Sevilla. Fernández ha agradecido el paso dado por su oponente.
6: Agradezco este gesto que sin duda nos permite ponernos a trabajar, presentarle a los sevillanos y a las sevillanas un proyecto del Partido Socialista lo suficientemente íntegro, lo suficientemente potente y lo suficientemente alineado con el proyecto de Juan Espada para intentar recuperar cuanto antes el gobierno de la Junta de Andalucía.
5: Fernández tiene el respaldo del secretario general del PSOE Andaluz, Juan Espadas, y también de la Dirección Nacional.
6: En Almería hoy hay una
0: nueva concentración para pedir que el corredor mediterráneo, que el ferrocarril se convierta por fin en una realidad. Ayer más de mil empresarios de toda España se reunieron en Madrid para pedir que se agilice de una vez por todas ese corredor del Mediterráneo del que tanto tiempo venimos oyendo hablar. Cuéntanos, María Jesús Recio.
5: A las siete y media de la tarde, la mesa invita a todos los almerienses a acudir a la concentración frente a la antigua estación de tren denuncian de nuevo el aislamiento ferroviario además de ese corredor mediterráneo dicen que se han visto muy mermadas las comunicaciones y más después de la pandemia servicios que se han perdido y no se han recuperado como estos que destaca su portavoz José carlos tejada
8: llevamos meses reclamando a renfe recuperar el tren que sale a las 7 de la mañana con granada y también el tren que nos une con madrid al mediodía son de circulaciones la primera porque nos puede conectar con el AVE que va desde Granada a Madrid y la segunda pues porque la conexión con Madrid no se puede mantener solo con una circulación
5: Piden también un tren nocturno entre Almería, Granada y Barcelona, un dúo teatral interpretará un sketch y han compuesto una canción protesta con el título Sin un tren
8: todo eso esta
0: tarde a partir de las 5, me decías, ¿no, María Jesús? Media, a las 5. Y, y media. A siete, siete y de media media. la tarde. Siete y media de la tarde. Bueno, pues... Eh, Todo el que bien. quiera será en...
5: bienvenido, dice la mesa del ferrocarril, para que haya mucha
0: gente. En reafirmar ese horario de convocatoria. Está con nosotros Jerónimo Parra, presidente de la Cámara de Comercio de Almería, que justamente estuvo también ayer eh, en Madrid en esa delegación que eh, fue para pedir cuentas eh, y algo más sobre ese futuro del corredor mediterráneo. Eh, señor Jerónimo Parra, buenos días.
7: Buenos días, Jesús. Un orgullo para mí, una satisfacción poder hablar contigo.
0: Igualmente por nuestra parte. Cuéntenos usted eh, si ha sacado algo en claro de su visita junto con otros empresarios de toda España-Madrid.
7: Si queremos resumirlo mucho, Jesús, pues lo que sacamos en claro todo ayer es que las obras siguen sin avanzar. Siguen sin avanzar en la mayoría del corredor mediterráneo. Hay unas zonas que están bastante mejor, pero dentro de la situación que tiene el resto de corredor mediterráneo, las que peores están son las nuestras, son las que corresponden a Almería, el tramo Murcia-Almería, que llevamos reivindicando tantos años y que no somos capaces, entre todos, a conseguir que esa obra se reactive. Ahora lo que hemos estado luchando de aquí para atrás es que se adjudicaran, que se sacaran la licitación, que se adjudicaran, y ya eso lo tenemos hace casi dos años. Ahora lo que necesitamos es que se reactive la obra lleva un ritmo muy bajo y si no... Conseguimos que se reactiven, difícilmente se van a cumplir los plazos que nos decía ayer la
0: ministra en, en Madrid. ¿Pero qué plazos le dio ayer la ministra?
7: La ministra se comprometió ayer en que entre el 2025-2026 Almería, además fue así, fue, te lo estoy diciendo de forma textual, ¿no? es conforme lo comentó, eh, eh, Almería y Francia estarían comunicadas para el 2026.
0: Así, ah, eso fue todo lo que usted se trajo de Madrid. Sí, bueno, y el compromiso por parte
7: de nuevo de otro ministro más, de los muchos que ya nos han prometido que la había llegado a distintas fechas y que hasta ahora no se han cumplido. Lo que pedimos y deseamos que, por fin, esa sea la fecha definitiva y que los armerienses tengamos una comunicación digna.
4: ¿Y, ¿Y de qué
0: depende? Porque usted dice dos cosas. Ese compromiso por parte de la ministra y también me decía que lo que uh, tenían claro era que las obras están paralizadas y no avanzan. ¿De qué depende de que se reactiven esas obras?
7: Yo creo que principalmente de voluntad política. Yo creo que hace falta voluntad política para que eso se reactive. Las empresas están ya ubicadas en la obra, tienen su estructura montada, con lo cual es darle un pistoletazo de salida. Es verdad, hay que ser... Yo que pertenezco al sector, a este sector concretamente, eh, de, durante 40 años, pues sé que esta obra han tenido una serie de dificultades, no soy ajeno a que las modificados, eh, la hay un problema gordísimo, que todos somos conscientes de la subida que hemos tenido en las materias primas. Y esas materias primas casi todas afectan a esta gran obra. Esas obras se presupuestaron y se licitaron cuando las materias primas estaban mucho más baratas y había un repunte importantísimo y una escasez de materia prima que eso seguramente puede también haber dado lugar a eso. Pero eso yo creo que está resuelto. Ahora lo que hace falta es que la administración, en este caso aquí, que es donde está la pelota ahora mismo pues que dé instrucciones a las empresas y que llegue a acuerdos con ellos para que la obra se reactive. Y como te vuelvo a decir, Jesús, ya que tengo oportunidad de estar contigo esta mañana, eh, Almería nos merecemos y necesitamos estar comunicados. La incomunicación de Almería total y absoluta desde hace muchos
8: años
0: y además como nos contaban y sabemos eh, se tarda ahora más en ir de Almería a Madrid, de Almería a Sevilla que hace unos años, se tarda una hora y media más por ejemplo en llegar hasta Sevilla eh, señor Jerónimo Parra no le falta a ustedes razón para lo que están haciendo, para la movilización que se está alentando también allí ojalá y tengan suerte eh, Jerónimo Parra, presidente de la Cámara de Comercio de Almería un saludo y buenos días
7: Buenos días, Jesús. Muchísimas gracias por hacerte eco de este problema tan grave que tenemos
0: en Andalucía. 8.22 minutos de la mañana. La mañana de Andalucía.
3: Anda, mira a ver cuál ha sido la fecha ganadora en el último sorteo de mi día.
0: Claro, el
2: móvil te lo cuenta todo, verás. 29 de abril de 1922.
3: Venga ya, ¿sabes que es el día que se casaron mis abuelos? Durante años celebramos ese aniversario.
8: Qué casualidad, es verdad. He visto varias fotos de ellos súper jovencitos.
3: No sé si será casualidad, pero vamos a ir pensando ya otra fecha para el próximo sorteo de Mi Día de la 11 Cada lunes y cada jueves se reparten miles de
1: premios.
2: 11 cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de
4: edad.
1: Atenas es la cuna de la civilización occidental desde hace más de 2.500 años. Sócrates, Platón, Aristóteles, Heródoto, Arquímedes, Hipócrates... ...hicieron historia del mundo en la Atenas del siglo V. Y en Atenas, los Unai Simón, Azpilicueta, Pau Torres o Dani Olmo... ...también quieren hacer historia y clasificar a la selección española... ...para el Mundial ante Grecia.
7: Intentar eh, generar problemas a una selección que, que va a defender... ...con mucha gente pegada a su área, muy cercano y tapando los espacios.
1: El partido es decisivo. Grecia-España. Con los comentarios del entrenador con más experiencia en el fútbol heleno, Manolo Jiménez.
2: La gran jugada de Canal Sur Radio.
1: Este jueves desde las ocho y media con Antonio Rengel.
2: Quédate en Canal Sur
0: Radio, la radio de Andalucía.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: El Pleno del Congreso ratificará hoy a los candidatos pactados por el PSOIPP para cubrir los puestos del Constitucional y el Tribunal de Cuentas que habían caducado, así como al nuevo defensor del pueblo.
3: La votación es secreta, está por ver cuántos votos obtiene cada aspirante. En el caso del Tribunal Constitucional, cuatro de sus miembros son elegidos por la Cámara Baja y uno de ellos, Enrique Arnaldo, designado por el Partido Popular, ha generado malestar en la izquierda. De hecho, el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha admitido por primera vez que no le gustan algunos de los candidatos del Partido Popular para renovar el alto tribunal. A mí no me
2: gustan algunos de los candidatos que ha propuesto el Grupo Parlamentario Popular. No me gustan, señoría, para algunas instituciones tan importantes como el Tribunal Constitucional. Pero el deber del gobierno de España es salvar el acuerdo para renovar las instituciones constitucionales y permitir que se desbloquee y se
9: renueve. Esa sustitución.
0: Veremos qué pasa después de estas sorprendentes declaraciones que hacía el presidente del gobierno. Sindicatos y patronal rechazan los cambios en los ERTES que serán sustituidos por un nuevo sistema llamado Mecanismo Red.
3: Los sindicatos exigen al gobierno tener una mayor intervención tanto en la negociación del ERTE como también en su fase de ejecución. Para Pepe Álvarez de UGT el documento nuevo aporta poco.
0: Eh, no nos ha convencido nada. Es un refrito, se intentan introducir eh, algunos elementos sobre tres cuestiones que desde nuestra perspectiva deberíamos de tocar cada una de las tres de manera eh, individual.
3: Tampoco gusta la patronal Antonio Garamendi, presidente de la COE, opina que el sistema propuesto es más restrictivo.
2: Un documento muy farragoso, estamos hablando de casi 30
0: páginas para un artículo y para nosotros sinceramente pensamos que está lleno de intervencionismo. Y vamos con otro asunto. En Córdoba se están desarrollando una jornada sobre infancia con datos aterradores. Por ejemplo, la mitad de las denuncias sobre violencia sexual proceden de menores. Esto se ha dicho allí. Y hay más cosas. José Antonio Gracias. Luque.
8: Se ha dicho también que en el año de la pandemia eh, el balance ha sido de 160 denuncias de abusos sexuales. Unas jornadas que organiza eh, la Defensoría de la Infancia y Adolescencia y la ONG Save the Children. La mitad de las denuncias que se ponen en España sobre violencia sexual proceden de menores y solo en Andalucía, en lo que llevamos de año. 700 niños y niñas tuvieron el valor de denunciar. De hecho, han aumentado las denuncias según señala la consejera de Igualdad Políticas Sociales y Conciliación de la Junta Rocío Ruiz, que comenta que esto significa que esta violencia es la más escondida y devastadora. Escúchenla.
9: Una buena concienciación y sensibilización de toda la sociedad como las campañas que estamos llevando a cabo con guías también para la familia pues dan el paso adelante y tienen que denunciar. A pesar de la dureza de estos datos nosotros tenemos una luz de esperanza porque han, se han incrementado el número de denuncias.
8: De hecho, 921 niños y niñas han sido atendidos en el primer semestre. Es un momento de oportunidad para combatir este tipo de violencia, ha señalado el director general de Save the Children, Andrés Condé, que una vez pasado el mes de junio y julio dice que se aprobaron sendas leyes de protección de la infancia, tanto a nivel estatal como andaluz.
0: La Guardia Civil ha detenido en la localidad gaditana de Prado del Rey al hombre que el pasado lunes robó un coche, como ustedes recordarán, con un niño de seis años en su interior, en Almargen, al norte de la provincia de Málaga. Pablo Cosano.
8: Pues sí, la eh, dueña del, propie, del coche, bajo un momento dejando al niño en el interior y en ese momento el delincuente se hizo con él y huyó a gran velocidad. El ladrón abandonó al niño ileso en una gasolinera y la Guardia Civil continuó eh, con una persecución de película por las eh, carreteras de la zona. Después consiguieron identificarlo como el Bola, un delincuente habitual de Prado del Rey. Acudieron a esta localidad, se hizo una operación jaula y finalmente ha podido ser detenido. Manolo González es portavoz de la Guardia
4: Civil. Tras hacerse con el vehículo y a huir a gran velocidad de la zona, el menor fue abandonado en una gasolinera, continuó la, huida en dirección a la, Sierra de Cádiz. la Guardia Civil de Prado del Rey localizaba y detenía al fugado tras proceder a acordonar la localidad para impedir su huida. En la actuación se ha recuperado igualmente el turismo sustraído. Tras ser realizadas las primeras diligencias ha sido trasladado a la localidad malagueña Tantequera, donde será puesto a disposición judicial como presunto autor de un delito contra el patrimonio y otro de detención ilegal. Resta final de la cumbre
0: del clima que acaba mañana en Glasgow. En las últimas horas hay motivos para el optimismo porque dos países de los más contaminantes, China y Estados Unidos, se han comprometido a trabajar juntos para reforzar la acción climática en esta década y a corto plazo.
3: Esta es la novedad, el reconocimiento a la urgencia anunció que comunicaba John Kerry, el enviado especial de Estados Unidos a la cumbre. La cumbre ha conseguido hasta ahora múltiples compromisos entre países, regiones y entidades, pero muchos de ellos no tienen ni fecha ni mecanismos para su cumplimiento.
0: Y ya son miles los inmigrantes bloqueados en la frontera entre Bielorrusia y Polonia, entre ellos familiares familias enteras y numerosos niños.
3: Esta noche la Unión Europea y Estados Unidos han acordado imponer sanciones al régimen del bielorruso Lukashenko en tiendas de campaña con frío y con escasos recursos para los cientos de personas que se encuentran en esta tierra de nadie. Esto ya es una crisis humanitaria. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, se ha pronunciado en el Parlamento Europeo sobre esta crisis se acusa al régimen bielorruso de traer a miles de personas en avión. No es la guerra, pero es un ataque. Es el uso de los seres humanos más débiles como armas. Debemos encontrar una solución y combatir al régimen de Lukashenko, capaz de este comportamiento inhumano.
0: Día 54 del volcán de La Palma, la segunda colada que tocó ayer el mar en la playa de los Guirres, ha formado otra fajana, otra plataforma de lava sobre el océano que a esta hora sigue creciendo.
3: Los terremotos han aumentado en las últimas horas, se producen ahora más profundidad, aunque la calidad del aire, eso sí, ha mejorado, lo que está permitiendo a los estudiantes acudir a sus clases. Los parámetros oscilan y los científicos estudian si es un repunte puntual o si se ha roto la tendencia decreciente que venían mostrando.
0: A las 9 y media hablaremos con Jesús Ibañez, Catedral de Geología de la Universidad de Granada sobre esa nueva situación y también de la aportación, el apoyo la generosidad de los andaluces para con los habitantes de La Palma Canal Sur Televisión está preparando una gala benéfica por La Palma y por los afectados por el volcán de Cumbre Vieja que van a presentar nuestros compañeros Manu Sánchez y Toñi Moreno
3: Será el colofón a una quincena cultural que comienza hoy con 28 conciertos por las 8 provincias todos los conciertos van a contar con una fila cero solidaria con la que cualquiera que lo desee puede contribuir Económicamente, aunque no tenga la oportunidad De asistir a ese evento
0: Llegamos a las ocho y media de la mañana Tiempo ahora para la información Local y provincial Luego continuaremos con la tertulia Hoy con Silvia Moreno, Antonio Suárez Candilejo Y Paloma Cervilla
1: En la mañana de Andalucía De Canal Sur Radio las noticias de Sevilla
0: con Pilar González
5: Hola, buenos días, hay retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de 3 kilómetros uno por el patrocinio y dos por la autovía de Utrera en el Centenario, tres en sentido Cádiz y uno en sentido Huelva, también uno en el Nudo de la Gota de Leche, sentido Ronda Urbana Norte donde el tráfico es intenso en sentido Al Alamillo es intenso también en la entrada a la ciudad por el Puente de las Delicias, Avenida de Andalucía, sentido Ronda Tamarguillo, Avenida de la Paz, Torneo Barqueta y Avenida de María Luisa, sentido Marineros Voluntarios. Hoy tenemos el cielo despejado, viento variable flojo y las temperaturas sin cambios. La máxima prevista es de 23 grados en Lebrija y 22 en Écija, Morón y Sevilla. A esta hora 9 grados en la capital.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. La tasa de contagios por COVID ha subido
5: un punto en Sevilla, está en 20,9 casos por 100.000 habitantes y en la capital se ha superado de nuevo la barrera que marca la nueva normalidad al superar los 25 casos por 100.000 habitantes. En las últimas horas se han registrado 58 contagios y un fallecido y destacan cuatro municipios con incidencias muy altas. Los Corrales, Las Navas, La Puebla de Cazalla y Almensilla. Hay 24 hospitalizados, 3, 4 más que la jornada anterior, 3 están en UCI. Además, a las 11 de esta mañana hay concentración ante el Hospital de Valme, convocada por los sindicatos, contra la no renovación de los trabajadores sanitarios, cuyos contratos acabaron en octubre. Y la Junta va a crear en Sevilla un centro de innovación empresarial de la hostelería. Será el primero de todo el país. Estará en la Isla de la Cartuja. Y lo ha anunciado el consejero de Turismo, Juan Marín, en el Congreso de Innovación Turística que celebra hoy su segunda jornada en FIBES.
7: Es el primer hub hospitality de hostelería que va a haber en nuestro país y va a estar aquí. Tenemos que aplicar también el ámbito de las nuevas tecnologías y los desarrollos para que cualquier ciudadano pueda hacer una reserva, pueda sencillamente opinar o, sobre todo, que nuestros
2: empresarios también se incorporen al siglo XXI.
5: El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha pospuesto hasta el martes el anuncio sobre cuándo dejará la alcaldía y quién lo sustituirá. Y en el PSOE, finalmente, habrá una candidatura única para la dirección provincial. Carmen Tobar se retira, dice que para reforzar la unidad y cohesión del partido, se queda Javier Fernández, que será por tanto proclamado secretario general del PSOE sevillano. Ha agradecido el paso dado por su oponente.
6: Agradezco este gesto que sin duda nos permite ponernos a trabajar, presentarle a los sevillanos y a las sevillanas un proyecto del Partido Socialista lo suficientemente íntegro, lo suficientemente potente y lo suficientemente alineado con el proyecto de Juan Espada para intentar recuperar cuanto antes el gobierno de la Junta de Andalucía,
5: el Ayuntamiento de la Capital espera tener un centro de atención a la mujer en cada uno de los 11 distritos de la ciudad. Actualmente hay ocho en una jornada sobre violencia machista celebradas aquí. El alcalde Juan Espadas ha defendido el compromiso del Ayuntamiento hispalense en la erradicación de esta lacra.
0: Ocho centros, eh, tenemos 11 distritos, eh, nos queda ya muy poco para conseguir el objetivo final y total. Vamos a seguir también en la línea de apoyo y de recursos económicos a las entidades, a las asociaciones de mujeres. Estamos en este momento en torno a 45 proyectos con casi medio millón de euros de financiación.
5: La policía investiga la muerte de un hombre de 43 años, cinco días después de recibir una paliza. Una persona lo encontró junto a un coche en un descampado inconsciente y con indicios de haber recibido esa paliza que finalmente lo ha llevado a la muerte en el Hospital Virgen del Rocío. Apareció en una carretera que une dos hermanas y Bellavista. Y les contamos también que el Festival de Jazz de la provincia ofrece 18 conciertos en nueve pueblos a partir del jueves 18 y se extiende hasta el sábado 27 de noviembre.
2: Sevilla 2000, tu inmobiliaria 100% sevillana y la más recomendada de Sevilla te ofrece la información del deporte y te desea que tengas un buen día.
5: Nuria Gaciño, buenos días. Buenos días, ya se conocen los horarios de la decimosexta jornada. En primera, donde el Sevilla recibe al Villarreal el sábado 4 de diciembre a las 2 y el Betis visita ese mismo día al Barcelona a las 4 y cuarto. Ambos debutarán la semana anterior en la Copa del Rey. Los rivales aún están por confirmar a la espera de la disputa de la ronda del próximo miércoles 17 de noviembre y del sorteo del viernes 19. Y ambos cerrarán a la siguiente semana sus competiciones europeas. El Sevilla la Champions el 8 de diciembre en Salzburgo y el Betis la Liga Europa el día 9 en Glasgow ante el Celtic.
2: ¿Quieres vender tu vivienda en 30 días? Inmobiliaria Sevilla 2000. Especialistas en servicios al propietario. Le regalamos valoración de su propiedad. Certificado energético registrado, reportaje digital profesional con vídeo más planos y publicamos su inmueble en más de 100 portales inmobiliarios. Inmobiliaria Sevilla 2000. Única inmobiliaria de Sevilla con certificado de calidad. AENOR ISO 9001. Búsquenos en internet o en 955-513300.
5: A esta hora 7 grados en paradas, 8 en Villa Manrique, 9 en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana y enseguida abrimos uh, mesa de diálogo con Silvio Moreno, Antonio Suárez Candilejo y Paloma Cervilla.
2: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado
1: ha sido 7.465. 07465.
2: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
1: 53053. Montepía.
2: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este jueves, día 11, se celebra el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de un millón. Disfruta del día. Y ya sabes, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
1: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle? Inicio en breve mis vacaciones y antes me gustaría hacerme una revisión médica. No se preocupe, lo tiene cubierto.
2: ¿Qué Renault Zoe más new?
3: Más que new, es renew, porque es reacondicionado, revisado, regarantizado. No se me ocurre nada más con RE, pero puedes beneficiarte de hasta 7.000 euros con el plan Moves 3.
2: Pues, ¡re bueno!
3: Llévate un Zoe semi-nuevo, 100% eléctrico, tan renew, que será mejor que new.
2: Descúbrelo en la red Renault de Andalucía. En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis cuenta con nosotros.
1: Buenos días. En los tres sorteos del Triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido 229 229 93 093 y 461 461. No olvides
3: que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a
1: tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
2: En la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado tienes el repaso a la actualidad de la mañana con la sobremesa más divertida y picante.
0: y con Silvia Moreno, del diario El Mundo Hola Silvia, buenos días Muy
10: buenos días Jesús ¿Qué tal? Muy
0: bien <ríe> Siempre con animosa te encuentro Silvia Eso sí, es importante. muy que agradable nos, Si no, no
6: podemos con la semana
0: <ríe> Y Antonio Suárez Candilejo, director de Telenuba de Huelva Hoy Buenos días Antonio
6: Buenos días, ¿qué tal?
0: Enseguida se incorporará Paloma Cervilla, de ABC Pero será cuando tengamos la conexión arreglada A ver, estamos a mes y medio de la Navidad eh, ...justamente hoy es el día en el que se va a presentar... ...la campaña de la Lotería Navidad... ...y hasta ese día, hasta el mismo de la Lotería... ...se mantiene... Eh, ...la huelga de tres... Eh, ...jornadas convocada por... Eh, ...los transportistas de este país... ...nos acaba de decir hace un momento que hemos hablado con el representante... Eh, o ...presidente de Finada Esmer... ...que hay 100.000 empresas... ...en España de entre pequeñas y grandes... ...porque son muchas las que hay pequeñas... Eh, ...empresas de transporte... ...¿cómo veis la situación?... Eh, este desafío, indudablemente no nos metemos en las razones, pero desafío eh, al gobierno, a la sociedad y al propio sistema ¿no? parando tres días antes de las navidades Claro, es una,
10: fecha, una fecha muy clave y una fecha bueno, donde ahí van a ocurrir eh, un montón de cosas y si el, un sector tan importante como el de transporte se pone en huelga, pues las consecuencias pueden ser dramáticas, hombre, yo espero, deseo que el gobierno entable una negociación con ellos y en la medida de lo posible, pues si hay algunos puntos en los que se puede llegar a acuerdo, se consiga. Para que no eh, finalmente en, esta, en este conflicto, en esta protesta, los que paguen los platos rotos sean los ciudadanos, el consumidor, ¿no? Y cual, más en la fecha eh, navideña en las que se aproximan que... Mmm ojalá haya un acuerdo
4: uh
10: -huh. o una
6: negociación que puedan...
0: No, la negociación tendrá que abrirse porque eh, 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 han dado la campanada con, con esta eh, huelga se va, de claro. tres días. Antonio. Uh -huh.
6: Yo lo veo muy mal, lo veo muy mal y la verdad es que al sector del transporte no le falta razón en, en denunciar, en lamentar que se siente abandonado por parte de, del gobierno central. Las últimas noticias que estamos escuchando, leyendo sobre, o que quejan al sector directamente eh, no pueden ser más negativas que si el, el precio del cargo que sigue subiendo sin parar, los futuros viajes, esa polémica viñeta que está ahí al acecho... ...y que entrará en vigor, pues creo que el próximo año o dentro de dos, en definitiva. Hubo un tiempo, hace algunos años, que el sector del transporte era bastante atractivo para, para trabajar... ...pero todo se le está volviendo en contra y es uno de los colectivos en nuestro país que más eh, está necesitando mano de obra. Los transportistas, las federaciones están, eh, bueno, pues buscando trabajadores porque no los encuentran ni aquí en la provincia ni en otros muchos puntos de la geografía nacional. Como dice Silvia, yo espero que finalmente haya un acuerdo, haya un acercamiento de posturas entre, bueno, pues en la patronal del sector, el gobierno, y no tengamos que lamentar los, los ciudadanos pues lo que puede suponer esa huelga, porque no olvidemos que los ciudadanos de a pie vamos a ser sin duda los más castigados o los más afectados por esa huelga. Huelga, insisto, que no le falta razón a un sector muy castigado y yo creo que el gobierno debería de en emplearse a fondo en atender la, las demandas de un colectivo tan importante como es el sector de, del transporte. ¿no?
0: Eh, ya damos la bienvenida, buenos días, a Paloma Cervilla de ABC. Paloma, buenos días.
9: Hola, buenos días
0: Jesús, ¿qué tal? Eh, ¿Qué tal por, ahí, por Andalucía. Eh, aquí pues, un poquito frío, eh, una bajada de temperatura, diríamos.
9: <risa> pues es
0: <risa> pero, ni, pero ni gota de agua.
6: Aquí mucho.
0: Ni gota de agua. T -t 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 Todos son buenas noticias. Esta mañana cuando yo empezaba, digo, sí, sí. más COVID, que, que sí. está aumentando, eh, los agricultores que están en pie de guerra, la sequía, eh, la subida de los carburantes y ahora lo que nos faltaba, la huelga de transportes. ¿Cómo ves esta.? esta convocatoria
9: hombre, yo lo que veo que las, consecu las consecuencias que tiene el COVID son consecuencias graves so sobre todo sobre la vida diaria ¿no? yo creo que, que la huelga de los transportistas tiene una cierta lógica porque bueno han aumentado los precios de la gasolina del gasoil, han aumentado los precios de la electricidad pero también yo creo que los transportistas también tienen que, que tener en cuenta el daño que se le puede hacer a los ciudadanos en una, en una fecha tan importante como la Navidad, ¿no? Sí, pero, pero creo ¿qué que hacen, si no, Paloma? El se gobierno... se
0: queda... o, ahora, a ver, un momentito. Termina, Paloma, sí, y luego Antonio. Sí, sí. <risa>
9: Sí, no, 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 si yo, vamos a ver, yo creo que es el derecho a la protesta muy importante, pero también hay que tener en cuenta las consecuencias que tiene que tener en la ciudadanía, ¿no? Yo creo que tenemos un gobierno con una sensibilidad de izquierda, con una sensibilidad social, que yo creo que podría tender una mano y que podría sentarse a dialogar, seriamente y, y, y bueno también por parte de la patronal quizás también un poco tender una mano pero yo no soy partidaria de esta huelga salvaje con una navidad eh, tan cerca.
6: Claro, pero eh, Paloma, de acuerdo eh, el derecho a la huelga, la protesta, el pataleo, eh, está ahí, eso es innegable, pero claro, ¿y qué hacen? Quedarse de brazos cruzados es protestando y no están consiguiendo absolutamente nada en eh, un gobierno, hombre, eh, con supuestas eh, ideas de izquierda, eh, no sé yo no estoy de acuerdo con esa con esa definición, pero bueno, evidentemente lo decíamos anteriormente, los ciudadanos vamos a ser los castigados por esta medida que ojalá, insisto, ojalá y no se lleve a cabo, pero claro, eh, si no se quejan, si no dicen lo que está la cosa está muy grave o no. sea, eh, eh, faltan trabajadores para un sector que, que ya ha dejado de ser atractivo eh, por todo lo que le está pasando, ¿no? El roto que sí, le hacen, pero... el, sí. el
0: roto que hacen a la economía es tremendo. Totalmente. A, claro. a, la, a, la, a la sociedad también, por todo lo que supone. O sea que la, la, la huelga, no el envite, ¿no? el órdago es eh, gordo. Pero yo acabo, acababa de hablar ahora con el presidente de Finadesmer. Y claro, a mí me faltan, le he dicho, pero ¿cuáles son los dos? No los dos, dos ha dicho él, pero los motivos principales. Porque claro, ¿el gobierno qué les puede decir a ustedes? Porque si están... Dicen que están trabajando por debajo de los costes, pero esto es por la competitividad que, que surge también entre unas empresas y otras.
6: Y es que si miramos a otros países, en otras zonas, mismo los áreas de servicio de cualquier país de, de Europa, nada tiene que ver con lo que tienen aquí en España. Eh, sí, esos...
0: pero eso estaría... Eh, ese sería un punto eh, en la jerarquía de reivindicaciones que tienen toda la razón del mundo, acordémonos de en la época de la pandemia, que no tenían ni dónde tomar un café, ah, ni sí, siquiera sí, sí. asearse. Pero ha dicho... Le no eh, trabajar por debajo de los costes, como ha puesto el ejemplo de los agricultores, y que eso se regule, lo puede hacer un gobierno, que tiene que hacer, y el otro, el tema de que los, camion los camioneros eh, no eh, tengan viñera, ¿no? que descargar. Pero claro, si una empresa de transporte fuerte llega a un acuerdo con, una, eh, con otra empresa de que sus camioneros van a descargar... ¿Eso quién lo prohíbe?
10: Claro, es que esto es el mundo globalizado claro. en el que vivimos, en el que eh, ya las decisiones, poco importa lo que decida una comunidad autónoma, o un país, frente a las normas que tienen grandes empresas que controlan el transporte, ahí quizá poco hay que hacer. Quizá al gobierno se le podría exigir vía impuestos, vía precios de combustible. A lo mejor ahí sí que pueden conseguir algún tipo de rebaja, algún tipo de ventaja, porque con la escalada de precios que estamos viendo...
0: Sí. Eso es lógico. Eso,
10: eso es insostenible. Hombre, y
9: luego tam, claro, sí, y luego yo quería también in, introducir un tema co, como es la implantación de los peajes, ¿no? Claro. La implantación de, de los peajes yo, yo creo que es Gravísimo, o sea, es gravísimo, pero también hay que tener en cuenta que el, el gobierno tiene que sacar dinero de donde sea porque los presupuestos del de próximo año tienen un gasto impresionante. Y un gasto impresionante es el tema de las pensiones vinculado a, a la subida del de IPC que está en torno al 4 y el 5%. Yo creo que ha sido un error, yo creo que todo el mundo quiere que los pensionistas eh, cobren más, pero es imposible vincular las pensiones al IPC y que sobre todo si las quieres vincular actúa sobre el precio de la luz que es uno de los elementos más importantes contra la subida del de IPC. Es que yo creo que también hay que exigirle al, a, al presidente Pedro Sánchez que haga algo, que haga este algo, para sobre algo, todo que para el... en el precio de la luz lle llevamos meses y meses y meses. Es que hay 15 países de la Unión Europea que pagan menos que nosotros. Es que el precio de la luz es importantísimo, es que hay que actuar en eso.
6: Claro, pero aquí no pasa absolutamente nada y si estuviese otro partido en el Gobierno, ya lo hemos contado aquí en alguna que otra ocasión, estarían las calles incendiadas en estos momentos. Pero a lo que hemos, estamos comentando, el Gobierno, que puede hacer? Hombre, hay un, mini, un Ministerio de Fomento, que ahora no sé si se llama de Transportes, de Movilidad y tal, que hombre, que está para algo, ¿no? Más que para su titular, uh -huh. eh, su titular esté dando titulares bastante polémicos y escandalosos en estos momentos, que a la margen de esa, de esa cuestión, hombre, si se tiene una cartera, del Gobierno Central... Eh, que alude, que engloba al sector del transporte, hombre, por lo menos dialogar, negociar, eh, consensuar, intentar de llegar a un acuerdo, ¿no? Estamos a tiempo todavía porque ese anuncio, bueno, quedan algunas semanas, yo imagino, la esperanza es lo último que se pierde, imagino y espero, deseo, que hay algún acuerdo, ¿no? no Yo creo la, que lo, lo la, intentarán.
10: La fecha, ¿no? Sí, la fecha también, aparte de, de la Navidad, es que mmm, venimos de la pandemia, venimos de momentos de muy duros, de, de, de comercio que han estado muy paralizados y precisamente ahora que se está empezando sí. a salir y la Navidad, que es una fecha eh, clave, pues hombre, la, la huelga hace un daño pero, tremendo.
0: Pero también hay... Una realidad que no queremos ver. Si alguien se cree, cualquier persona, uh. eh, eh, que subiendo vamos a poner gasolina hoy y ha subido más. Y hoy ya está en 153, o por ahí la gasolina, la última vez que puse. El gasolio en 146. Y mañana subirá más. Y nos creemos que no va a pasar nada, que van a seguir circulando todo eh, Es que no mm, queremos ver lo que tenemos delante. Si uh. con el precio de la luz que aquí cada día decimos, sube 21 euros más, y al otro día sube más, y que no va a pasar nada, eso tiene que repercutirse. Eh, eh, claro. Por algún lado claro. tiene que salir esa, esa subida. Claro,
10: tiene efecto lo, en los sí, transportistas lo parece... como estamos viendo, en el bar de la esquina, en la peluquería, eh, eh, en el agricultor, es que todo eso tiene... Pero ya está tiene... en la
0: administración, que yo me acuerdo un día que estábamos hablando de la subida de la luz aquí con el consejero Aguirre, no sé, estabas tú Silvia, y dijo la, lo que suponía la subida de la luz y todavía no habíamos llegado donde estamos, lo que le, le suponía, eso en el presupuesto de, eh, de, de la, del SAS, ¿no?, del Servicio de la Salud. Paloma.
9: Sí, pero a mí, lo que me sorprende, no, a mí lo que sí que me sorprende en este país es que no pasa nada. Claro, o sea, ¿qué realmente... pasaría si el Partido Popular gobernara en este país ahora mismo? O Ciudadanos, ¿qué pasarías en este país? ¿Qué pasaría? Porque claro, también yo me pregunto por qué los sindicatos en una situación tan mala para los ciudadanos no salen a la calle a, a protestar. Pregunto, ¿no? ya que estamos hablando de las, las protestas, porque también en el presupuesto desde el próximo año ha habido un incremento de las subvenciones a los sindicatos. Yo es que me empiezo a plantear qué está pasando en este país, porque cuando la luz subía un 7% había indigencia, según decía Pedro Sánchez en el Congreso, emergencia y ahora no pasa absolutamente nada. Porque yo, yo comprendo que es un problema global, comprendo que hay circunstancias eh, eh, externas, pero que llevemos así meses y meses y meses con la luz en 200 euros y no se haga frente a esto con medidas serias, yo francamente no lo entiendo. Hombre,
6: se decía hace algunos años que la pobreza energética mataba, incluso se daban algunas cifras Hombre. de lo que podría suponer en pérdidas humanas eso de la pobreza energética, pero ahora no hay pobreza energética, efectivamente, ahora sube la luz, pero aquí no pasa absolutamente nada y es ¿Claro? lamentable. Estamos con como hay una indiferencia, un pasotismo por parte de todos, eh, uh -huh. que no sé. No, no, pero
0: no, no pasa, y... pero sí, sí pasa porque dinero, eso se está pagando, y eso Hombre, se tiene que notar. Eh, sí, y el, sí. y en, las, en las empresas medianas, pequeñas, grandes, hay algunas que han cerrado sí, que, sí, porque que no, que no podían dejamos. hacer frente sí, al coste. Y, han, y han parado o sea, la producción. Sí, sí han parado la producción porque realmente eso tiene que hacer un, un agujero en, en los presupuestos de, de empresas grandes y pequeñas, ¿no? Esa, no les... esa subida que nos esperaban. Sí, sí, sí que pasa,
6: pero que digo que no pasa nada a la hora de movilizarnos, a la hora de, de protestar. Estamos calladitos y no se Porque
0: por se están encendiendo sí. las luces, Antonio, pues eh, no la mayoría que de,
9: de, de, de las ciudades Y, y es que luego, sí, también hay que hay que tener en cuenta Porque hablamos de las empresas, de los trabajadores, ¿no? Que tienen una situación dura Pero, ¿y los empresarios? Con, con más impuestos con la, con la subida del salario mínimo interprofesional Con la subida de las cotizaciones sociales que, este, que se están planteando ahora ¿Quién crea empleo en este país? Las empresas Porque, claro, bueno, el gobierno Exactamente, porque también ahora el gobierno también hay que tener en cuenta, está subiendo el número de funcionarios en la administración pública, más gasto, más gasto. Es que si aumentamos el número de los funcionarios, eso hay que pagarlo. ¿De dónde sacamos el dinero? De mayor impuesto a las empresas, mayores cotizaciones sociales que se están planteando a día de hoy, mayores impuestos, subir el salario mínimo interprofesional a mil euros, ¿qué empresa con tres trabajadores y tiene que pagarle y tiene unos ingresos menores y una pyme, pues a lo mejor echa un trabajador y se queda con dos. Es que también hay que cuidar a, a los empresarios, que son la clave y el motor de la economía.
10: No, y precisamente una de las medidas que, que el gobierno eh, puso, puso en marcha para tratar de, de paliar estos problemas con la subida de la luz fue eh, los problemas de pobreza el ingreso mínimo vital que tanto se puso toda la carne en el asador, esto ha sido un auténtico fracaso, este dinero no está llegando a la gente, hay un enredo burocrático eh, de solicitudes que, que el presupuesto que estaba destinado no se, no se ha gastado porque no está llegando a la gente. Y comparto con mis compañeros que es verdad que, que, que no pasa nada, no hay una movilización Porque España va fuerte. mejor, Silvia,
6: porque España va mejor, sin duda bueno. que lo dijo ayer Pedro Sánchez en su discurso triunfalista y, y bueno, pues eso la verdad es que es de pena la situación que estamos llegando sí. en, en fin, nadie se iba a quedar atrás, pero estamos viendo que sí, que algunos bueno. lamentablemente se están quedando bueno, lo que, muy atrás. Lo que pasa
10: es que ahora si comparamos la situación que tenemos ahora con la de hace un año, con la pandemia encerrado ahora objetivamente estamos mejor Hombre, lo que, que pasa que es bebe, que un poco sí, tramposo que... compararnos ahora con lo que con una situación claro. de, de pandemia
0: pero uh, hoy desde luego tienen un sobre la mesa un órdago bastante peliagudo este de los transportistas que veremos cómo lo lo capean porque eh, los, días son, ver, claves, los,
6: acuerdo, sí, los
0: días son claves los días son claves incluso emocionalmente no solo sí, económicamente no emocionalmente todo, y económica y emocionalmente
6: mm. efectivamente mm.
9: hombre yo lo que o sea yo lo que creo no sé a lo mejor tengo quizás soy un poco ingenua no porque que, que pedro sánchez tiene por delante un año electoral a las puertas de unas eh, elecciones que son muy importantes con unas encuestas a la baja totalmente y, y yo creo que, ...que solamente por eso quizás, ¿no?, a, a lo mejor intenta de forzar un acuerdo... ...porque sería terrible que lleguemos a unas navidades con desabastecimiento... ...es que aunque los reyes magos son magos y tendrán siempre <risa> los Pero regalos llegan, a tiempo... Creo. ...y son magos y tendrán los regalos a tiempo y seguro que hacen cualquier cosa... ...porque sí. los niños tengan sus juguetes, eh, sí. a día de hoy... Hay muchas dudas sobre que, que las empresas que se dedican a este sector a lo mejor tengan algunas carencias, que los Reyes Magos seguro que lo consiguen sí, por alguna sí. fórmula, pero que haya algún problemita de determinados juguetes que sabemos que siempre se ponen de moda en esta, sí. en esta fecha y eso sí que sería, sí que sería grave, ¿no? Mm. Porque porque sería triste que por, que por a lo mejor no haber actuado en un momento concreto, pues después de dos años de, un, de una pandemia tan dura, pues eh, las navidades también sean sí. duras. ¿no?
0: Hasta el momento, por, por parte del Gobierno o del Ministerio de Transportes, no ha trascendido nada, no han dicho nada. Eh, tú, Paloma, das por hecho que los peajes van a caer.
9: Mm. Hombre, yo doy por hecho que los peajes van a caer porque si analizamos el, el presupuesto desde el próximo año, con un gasto social tan inmenso, con un IPC que está en el 4%, por unas pensiones que hay que pagarlas, que hay que pagarlas vinculadas a, a, al IPC, el Gobierno tiene que sacar dinero de donde sea, de donde sea. Y la única manera es exprimiendo a los ciudadanos. Pero no se puede no antes de las
6: elecciones. No, creo no nos que...
9: engañemos. Y yo también creo que el gobierno tendría que hacer un gestito de austeridad. Tenemos un gobierno con 22 ministerios. Tenemos un ministerio de consumo que no sirve absolutamente para nada, cuyo presupuesto se ha incrementado en un 40%. Un 40%. O sea, un gesto. Un gesto, vamos a reducir ministerios... Vamos a reducir sueldos Porque claro ya si nos metemos en el, en el detalle Es que tenemos un Ministerio de Igualdad Que ha, contra, que ha contratado a dos condenados a 60.000 euros al mes ¿eh? A una señora que se llama Isa Serra Condenada, una señora condenada Con sueldos de 60.000 euros Es que todo el mundo dice El chocolate del loro Pero y si hacemos un gesto de cara a los ciudadanos Que tienen que pagar una luz desorbitada, ¿no? Y si hacemos un, un gesto para, el, para la persona que está en la cola del de paro, yo creo que también este gobierno debería ser un gesto para un año próximo que se presupone absolutamente complicado por todas estas cosas que estamos comentando ahora.
0: Y del COVID, tenemos muy poquito tiempo para llegar a las nueve, luego continuaremos. Vamos a hablar hoy también con Margarita del Valle que está por aquí, por Andalucía. <risa> como se ha hecho popular eh, bien, sí, esta mujer ¿eh? sí, sí, sí. una investigadora, una científica, está en Almería porque hay una jornada, se están celebrando una jornadas internacionales de actualización en vacunas y la saludaremos pero
6: del eh, COVID ¿teméis eh, la sexta ola? Anoche un experto lo, lo decía claramente que, eh, hombre, el repunte de momento es eh, tímido, pero no deja de subir la, la incidencia y mucho me temo que estamos abocados a una sexta ola. No va a ser, afortunadamente, como las anteriores, porque de algo tiene que servir la vacunación masiva, que ahí sí que España ha dado un ejemplo al mundo de lo que supone la concienciación ciudadana y sí. tal, eh, pero estamos demasiado relajados, eh, en fin, en los trabajos ya casi nadie se pone la mascarilla, en la calle sí, eh, no en muchos casos, pero... Estamos demasiado relajados pensando que esto ya es del pasado, que ya aquí, en fin. Que no, ya pero los, los
0: datos Centro Europa, sí, sí, eh, sí, eh, eso digo, aquí en España, en España estamos, estamos Sí, bien, pero ya estamos bueno, por bien, encima de, de en los
6: 50, ¿no? riesgo medio, vale. exactamente, pero bueno, en comparación con Bélgica, Alemania o Francia, vale. creo que estamos un poco mejor, ¿no?
0: Ahora seguiremos, de, eh, Paloma, ahora seguiremos hablando de otros asuntos, de este y otros, con Paloma Cervilla, con eh, Silvia Moreno y eh, Antonio Suárez Candilejo.
1: Recuerda, este jueves es el 11 del 11 de la 11, y para que no se te olvide comprar tu cupón, te lo ponemos muy facilito. ¿Cuántos millones tiene el premio mayor? 11. ¿Y cuántos premios hay de un millón? 11. No te quedes sin tu cupón. Ya sabes, un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. 11 del 11 de la 11, el día que recordarás siempre.
2: 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.